0: Kính chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Hoài Nhẫn Nhẫn có nhan đề Bị ma quỷ mê hoặc nảy sinh ý nghĩ hảo huyền, mua chức quan âm phủ để được phú quý ở cõi âm Do dịch giả tiểu mình chuyện ngữ từ bản gốc của The Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe vào thời nhà thanh ở vùng bảo định có một sinh viên là học sinh vượt qua khảo thí hợp cách trong thời phong kiến nhập học vào các trường của huyện châu phủ mang họ giáp ông muốn đến đô thành quyên quan nghĩa là nộp tiền cho triều đình để được ban cho chức quan cầu một chức huyện doãn. chẳng may đúng lúc ấy thì giáp đổ bệnh Kéo dài hơn một tháng mà vẫn không dậy nổi. Một hôm, đột nhiên có một vị khách không mời đến nhà thăm hỏi ông. Lúc này, họ giáp quên mất mình đang bị bệnh. Đứng dậy đi gặp khách. Người đến mặc trang phục sang quý giống thượng khách. Sau khi chắp tay thi lễ ba cái, họ giáp mời vị khách vào chỗ ngồi. Hỏi ông là nhân sĩ nơi nào? Vị khách đáp. Tôi là công tôn hạ Là khách của thập nhất hoàng tử Tôi nghe nói Ông muốn mưu cầu một chức quan huyện doãn Đã có chí hướng như thế Sao không mưu cầu chức thái thú Như vậy chẳng phải tốt hơn sao Họ giáp khách khí cảm tạ vị khách Rồi nói Tài lực không đủ Không dám mong ước quá xa Vị khách đề nghị ra tay trợ giúp Chỉ cần trả trước một nửa tiền sau khi nhận chức quan Rồi giao đủ số còn lại là được Trong lòng Giáp mừng rỡ Bèn hỏi sâu hơn về sách lược Vị khách nói Đốc, phủ Đều là bằng hữu tương giao hợp lý nhất của tôi Giao 5.000 sâu tiền Là có thể thành ngay Hiện nay chân định đang trống một chức quan Rất nhanh ông sẽ có thể có được vị trí này Giáp mổ rất kinh ngạc và tỏ vẻ hoài nghi bởi vì chân định cũng trực thuộc tỉnh mà chiếu theo quy củ thì người trong tỉnh không được phép làm quan trong tỉnh đó vị khách cười nói ông đúng là cổ hủ chỉ cần có tiền vuông thì sợ gì trong tỉnh với ngoài tỉnh ông giáp vẫn do dự nghi hoặc cho rằng những lời nói của vị khách bất thường này thực không đáng tin cậy vị khách nói không cần nghi ngờ xin được nói thẳng với ông hiện nay vị trí còn thiếu đó chính là chức thành hoàng ở âm phủ giường thọ của ông đã hết tên ông đã được viết trong sổ tử rồi nhân lúc này hãy lo liệu một chút còn có thể đạt được phú quý ở âm phủ nói xong vị khách liền đứng dậy cáo biệt nói ông cứ suy nghĩ thêm đi ba ngày sau gặp lại nhau Nói rồi vị này bước ra khỏi cửa, cưỡi ngựa rời đi Họ giáp đang mê man trong cơn bệnh, chợt mở mắt ra, nói lời vĩnh biệt với vợ Đồng thời sai người lấy hết tiền bạc cất giấu trong nhà ra mua một vạn sâu tiền giấy, tiền để cúng tế Tiền âm phủ bán trên thị trường trong quận, ông ta đều mua hết, kể cả các hình nộm đồ mã Tất cả được chất đóng trong sân, ngày đêm đốt cháy cho bụi bay tứ vương ba ngày sau vị khách đó quả nhiên lại tới ông giáp giao ra số tiền mà vị khách đã yêu cầu người này liền dẫn ông đến quan nha ở âm phủ ông nhìn thấy một vị quan lớn ngồi trên điện bèn quỳ xuống đất bái lạy vị quan lớn xem qua họ tên rồi động viên giáp rằng thanh liêm cẩn thận đồng thời vị quan lấy công văn ra gọi giáp đến trước án rồi giao cho ông ta giáp dập đầu bái tạ rồi bước ra khỏi quan nha họ giáp thầm nghĩ mình xuất thân giám sinh hẹn mọn như này nếu không có y phục ngựa xe sang trọng thì không đủ uy phong khiến các đồng sự thuộc cấp kính nể thế là ông ta liền mua cổ kiệu và xe ngựa loại tốt lại sai quỷ dịch khiên kiệu hoa đi đón người ái thiếp xinh đẹp của mình tất cả chuẩn bị xong xuôi thì lúc đó đội nghị trượng chân định đến đón họ giáp nhậm chức cũng đã tới họ giáp dẫn đầu đoàn người giữ võ dương oai nghiêng ngang đi hơn 100 dặm rất đắc ý bỗng nhiên tiếng nhạc của đoàn nhạc dẫn đường phía trước ngừng lại cờ xí đang tung bay cũng rủ xuống trong khi giáp đang ngạc nhiên nghi hoặc thì thấy những người cưỡi ngựa trong đội ngũ của mình đều xuống ngựa quỳ phục bên đường mỗi người dường như nhỏ bé chỉ còn một thước ngựa chỉ to bằng con mèo rừng phù xe phía trước hoảng sợ nói quan đế đến rồi họ giáp kinh sợ cũng vội xuống xe quỳ phủ phục bên đường xa xa quan đế quân cưỡi ngựa chậm rãi đi đến rầu của ông rất rậm vọng tới bên gò má hai mắt dài gần như đến giáp tai thần thái của ông uy nghiêm dũng mãnh nhưng nhìn không giống hình dáng quan đế quân mà họ giáp thường thấy quan đế cùng bốn năm người tùy tùng cưỡi ngựa đi phía sau tiến về phía họ giáp quan đế quân ngồi trên ngựa hỏi đây là vị quan nào tùy tùng đáp thái thú chân định quan đế quân nói chỉ là quan một quận sao lại dám phô trương như vậy Họ giáp nghe xong lời này thì nhất thời hoảng sợ rùng mình, thần thể co nhỏ lại. Ông nhìn lại, thấy thần hình của mình nhỏ bé như em bé sáu bảy tuổi. Hoàng đế quân lệnh cho họ giáp đứng dậy, đi theo phía trước ngựa của ông. Khi đi đến một tòa cung điện bên đường, hoàng đế dẫn giáp đi vào. Ngài ngồi hướng về phía nam, lệnh cho giáp viết ra họ tên làng xã, quê quán giáp viết xong trình lên cho đế quân Đế quân xem xong Nổi giận nói Chữ viết sai không ra hình tượng gì Đây là hạng đầu cơ buôn bán Sao có thể đảm nhận chức thái thú Của một quận được Tiếp đó Đế quân lại sai người tra xét Sổ đức hạnh của họ giáp Một người ở bên quỳ xuống tấu Không biết là đã tấu những gì Đế quân nghe xong Nghiêm giọng nói người này luồn cuối mua chức quan tội nhẹ kẻ mua bán quan tước để vơ vét tiền tài là tội nặng quan đế lập tức gọi kim giáp thần mang theo xiềng xích đi bắt kẻ tham ô bán chức quan hai người khác thì bắt giữ giáp lột bỏ quan phục dùng gậy trúc đánh 50 roi đánh đến mức trầy mông da thịt mông sau đó đủ ra khỏi niệm sau khi bị đuổi ra khỏi quan nha họ giáp quay đầu nhìn tới phía xe ngựa đều không còn chỉ còn lại thân thể của mình đau nhức vô cùng ông không thể cất bước đành phải nằm dài trên bãi cỏ ông cẩn thận quan sát xung quanh phát hiện ra chỗ này cách nhà của mình không quá xa ông cố hết sức mất một ngày một đêm mới về đến nhà Lúc này, họ Giáp cảm thấy giống như đột nhiên tình thất mộng, nằm trên giường trên rỉ thành tiếng Người nhà đều tới hỏi hàng ông. Thì ra ông nằm trên giường như đã chết 7 ngày rồi. Ông nhìn thấy người nhà thì sực nhớ tới ái thiếp, bèn hỏi. Vì sao A Liên, ái thiếp không đến thăm ta? Sau khi trở về dương gian, ông quên mất rằng mình đã sai người rước ái thiếp đến âm phủ rồi. Lại nói chuyện một ngày trước đó, ái thiếp A Liên bỗng nhiên nói với người trong nhà rằng, Phu quân đã làm thái thú chân định rồi, sai người đến đón ta. Thế là nàng đi vào trong phòng, trang điểm, mặc trang phục thật xinh đẹp, sau đó thì tắt thở qua đời. Nghe người trong nhà kể lại như vậy, ông Giáp hối hận không thôi, đấm ngực dậm chân trai người giữ lại thi thể của nàng không cho mai táng Hy vọng hồn phách của A Liên có thể trở về Xong đã qua mấy ngày mà vẫn không có dấu hiệu gì Lúc này người nhà mới đem nàng đi chung cất. Bệnh của họ giáp dần dần khỏi Thế nhưng vết thương ở trên đùi vẫn đau đớn không chịu đựng nổi Sau nửa năm mới có thể đứng dậy được Ông bị lừa hết tiền để dành dự định quyên quan, lại phải chịu hình phạt không ngờ tới của âm phủ. Hơn nữa còn mất đi ái kiếp. Hết thảy điều này đều vì một niềm tham, một niềm bất chính tạo thành, chính là tự làm tự chịu. Quý khán giả thân mến, quyên mục Radio văn Hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Ipportime tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web ipotimeviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.